0: ¿Tú qué crees? A mí me gusta mucho esa frase que tú repites de vez en cuando, eso de que Cogote no retoña, mm. uh, estaba fue, fue lo que le dijo su compadre a Pérez Jiménez, a, a Pérez Jiménez cuando veía que la cosa estaba candente, que, lo, que los cadetes estaban alzados, los que defienden a Pérez Jiménez dicen que el tipo decidió irse del país precisamente porque no quería matar a los jóvenes militares porque no quería ocasionar una masacre en el país, dicen los perimenistas que han que han florecido recientemente sobre todo con, con partidos de esta extrema derecha liberal como orden, no que, que son partidos que a mí me preocupan son peligrosamente, ideológicamente peligrosos ah, pero ¿tú crees que una amenaza a la, a la salud del cogote del presidente, sea capaz de hacer un cambio, un cambio real o Pérez Jiménez se fue por qué motivos? Si hubo presión militar, si iba a haber una masacre en Caracas, ¿qué pasó? ¿Por qué Pérez Jiménez huye y, y, y deja la maleta llena de dólares? O la maleta también es una, una propaganda de cara. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño desde Maracaibo para todo el país. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien utiliza la red nacional de emisoras de radio Fe y Alegría para llevar a sus hogares buenos libros. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes nada más y nada menos que de un problemón: el problema de las salidas militares del poder. Venezuela tiene dos fechas que se han convertido como una especie de, de, de encuentros y desencuentros. El 23 de enero y el 4 de febrero se celebra prácticamente lo mismo, pero con espíritus y protagonistas diferentes. Y para debatir sobre ese tema he invitado a mi amigo Juan Carlos Fernández, periodista. Líder político zuliano, pero también, bueno, maestrante en, en teorías de la comunicación, en comunicación, y con su doctorado en ciencias políticas también casi casi por finalizar. Además, un hombre que se ha dedicado a reflexionar y que ha sido parte de la historia política contemporánea porque fue, bueno, militante de algunos de los partidos más uh, populares e interesantes de los últimos 40 o 50 años de la política venezolana. Ese es Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, por favor, dale una, un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Bueno, Luis, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Una cosa asombrosa, la gente no lo cree, nos están escuchando desde Paraguaypoa hasta Guadualito, hasta por allá más lejos que más nunca, diría Gallego en su novela Doña Bárbara. Por lo tanto, te felicito por eh, estar en, el, en la red de emisoras de radio más importante de toda Venezuela. Mira, a mí
0: me preocupa esta, esto que pasa en el país, que no sabemos desmenuzar muy bien. Y es que quizás hemos perdido el tiempo uh, consiguiendo salidas automáticas a la crisis política venezolana. Yo cuando cuando Leopoldo López, en aquel lejano ya 2014, vestido de blanco, montado en, 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 en un faro, en una plaza, decía que la solución se llamaba la salida, ¿no? Y la planteaban como la salida. Esta es la salida. ¿Y cuál es la salida? Uno preguntaba inocentemente como estudiante de letras, pero díganos cuál es la salida, ¿no? No había, no había una respuesta a la salida, la salida era estar en la calle, la salida era romper las calles, la salida era trancar, la salida era hacer inviable el país y exigir que, que quien fue electo y resultó electo en unas elecciones, bueno, simplemente por presión popular o una parte de esa de, de, del pueblo fue decidiera renunciar. ¿Esa crees tú que era la salida o había otra salida? ¿Cómo tú traducirías esas
2: salidas? Mira, eh, voy a utilizar una vieja frase. Yo soy opositor. Voy a dejar claro porque lo que voy a decir va a traer controversia. Yo soy opositor a Chávez y opositor. Fui a Chávez y soy opositor a Maduro. Pero yo te voy a decir una cosa: hay una vieja frase que la acuñó la izquierda latinoamericana que dice que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada americana. O sea, esa salida. Fue un disparate acordado con factores externos, lastimosamente. Estaba leyendo ahorita las cuatro páginas que le dedica Pompeo a, a Venezuela en su libro y la doctrina Monroe eh, no ha dejado de ser la doctrina Monroe. O sea, esas, eh, esos mecanismos antidemocráticos de pretender resolver una situación política lo que nos trajo fue profundizar... Profundizar y profundizar la crisis. Así que a mí me parece que eso fue una inmensa torpeza. En el 2014 quizás se entendía un poco más. La del 2017 fue la locura porque acababas de ganar la elección parlamentaria en el 2015. Instalaste en el 2016. En el 2017 tenías elecciones de gobernador y alcalde. Podías arrasar. Porque habías demostrado que con voto lo podías hacer y prefirieron irse para ese disparate que llaman la salida, acabando con la esperanza de todo el mundo e iniciando la emigración más importante que ha tenido América. Y una de las más importantes del mundo que se inició exactamente en el 2017 con el fracaso de ese disparate llamado La Salida, que nos ha costado tan caro a los venezolanos. Pero Luis, si me permites, la historia venezolana eh, está llena de esas saliditas. 18 de octubre, 18 de octubre, que es una epopeya deca. La epopeya deca fue la metida de pata de los adecos que nos trajo a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Una, buscar una salida tratar de tumbar a Medina Angarita que venía abriendo, haciendo una apertura democrática, que había aprobado el, el voto a las mujeres, que estaba a punto de, de resolverse el problema de la votación de, del segundo grado en el Congreso para irnos a primer grado y listo, entonces estos señores decidieron la salida del 18 de octubre de 48 que atrasó al país un montón de años, entonces Venezuela Tú con esto conoces mucho más que yo, porque tú eres un historiador avesado. Venezuela ha tenido apenas 40 años de democracia, un poquito la de gallego, el ilustrado, francés, el, el ilustrado y muy afrancesado también, eh, digamos, eh, tuvo algunos visos de, 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 de régimen democrático, pero Venezuela ha vivido toda su vida en manos de los milicos y fue una tristeza que un movimiento cívico... Intentaran tornarlo en un movimiento para esperar que los militares se alzaran y decidieran, de, y decidieran desconocer a Maduro como decidieron desconocer en su momento a Chávez en el 2002. Eso no nos condujo a nada. Yo soy de los que cree que hay que ir por las rutas electorales y que esos son los caminos correctos, adecuados y donde tenemos una verdadera mayoría.
0: Mira, yo creo que... A ver, si tú estarías de acuerdo conmigo, estamos hablando de la actualidad para poder llegar a pensar en, en el 23 de enero y en el 4 de febrero, que son las fechas que se nos acaba de pasar, el 23 de enero viene el 4 de febrero y, y pareciese que, que hubiesen discursos hipócritas allí, porque a, para algunos el golpe del 23 de enero o lo que pasó el 23 de enero, es, tan, es válido, pero el 4 de febrero no es válido, ¿no? es decir, el, el, el hecho de que las Fuerzas Armadas tomaran al intentaran derrocar a Pérez frente a un proceso de pobreza, de hambre y al desconocimiento del, del Estado, de, de las necesidades oprobiosas en las que se encontraba la gente. Es como hoy desconocer el descontento público. Pero vamos a hablar de la actualidad para después ir al pasado. Yo creo que existen como, como tres oposiciones, ahora hay una cuarta mmm, nueva en la cual tú crees y militas, pero existen tres oposiciones clásicas que se opusieron a Chávez. La oposición que, que creía que la Constitución del 99 era irrita y que nada podía suceder dentro de ella, que terminó siendo la oposición negacionista del fenómeno Chávez y que creó campañas como la de no ir a votar en el 99, la de no participar en el referéndum y ni en la elección de los de, de los constituyentistas, la que, bueno, terminó llevando a la gente en el 2005 a no votar y dejar la Asamblea Nacional a Chávez completamente libre y que finalmente en el 2017-2018 decide también y convence al país de que no hay que votar porque Maduro, no, no convocó o, o la Asamblea Nacional Constituyente no podía convocar la, la, la elección presidencial, es decir, to, todo ese vericueto de no votar, la solución es no votar, hay otra gente que cree que la salida es a plomo que la salida es a juro que lo que hay es que hacer, dar un golpe de Estado el, el, el madrugonazo ese es el 30 de abril, por ejemplo y, y hay una posición como Rosales y hay una posición como, como Falcón ambos fueron contendientes de en diferentes momentos, Rosales de Chávez y Falcón de Maduro ¿ah, que creyeron que con votos iban a poder sacar a Maduro, ¿tú crees que existen esas tres oposiciones? ¿O, o el G4, G3, ya no sé ni cómo llamarlo, estará compuesto, más bien se, se, se cambian las máscaras y todos son lo
2: mismo? Mira, eh, yo creo que, que después de, de la caída del muro de Berlín, después de aquel libro de Fukuyama, que se acabaron las ideologías y el mundo se hizo unipolar, lastimosamente en Venezuela eso se vio eh, reforzado con la pérdida de las ideologías. Los partidos políticos dejaron de tener ideología. En Venezuela tú no sabes lo que, es, lo que es un socialdemócrata ni lo que es un demócrata cristiano, y aquí hay una izquierda que es facha, izquierda fascista, que se parece a la de Díaz-Canel, y hay otra izquierda que no es facha, que se parece a la de Boric o la de Petro. Entonces, pero aquí perdimos el horizonte. Entonces comenzamos a, a identificarnos por la radicalidad. Entonces partidos políticos que se dicen de la socialdemocracia o de la de, que pertenecen a la internacional socialista como eh, como eh, Voluntad Popular, se alían con un partido bolsonarista como es el de María Corina Machado, que es un partido de la derecha. Entonces tú no entiendes y Antonio Ledesma, que era un socialdemócrata, que en algún momento yo discutí con él muchísimo el tema de, 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 de the Last in Fire, del de liberalismo económico, y Antonio aquello le, le, le parecía que era hablarle de, de, de una cosa que olía mal, ahora es un tipo de la derecha radical bolsonarista. Entonces el problema de la des, desidentificación de la política. Pero creo que en Venezuela en este momento pudiéramos decir que hay, que ya ante el fracaso de todo el, el, lo que se inventó desde el 2001 hasta ahora, porque no se te olvide que en el 2002 le, met, le intentaron meter a, a, a Chávez un golpe de Estado, traicionando una marcha, convirtiéndola en una cosa insurreccional de un golpe de Estado que estaba montado por unos tipos de la derecha militar, para tumbar a un sector de la izquierda militar, o sea, los disparates venezolanos. Entonces, ¿qué te puedo yo decir?
0: Vamos, va, va, vamos a hacer una pausa, Juan, de dos minutos para escuchar a los amigos de Radio Fe y Alegría y sus, y, y sus campañas y ya volvemos con este tema para que me explique qué es lo que está pasando con esta oposición.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
0: Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
2: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal Estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando con Juan Carlos Fernández. Mi objetivo de esta conversación de esta noche es hablar sobre el 23 de enero y el 4 de febrero. Pero entre esos dos abismos de la política, ejemplos de toma de poder de la política venezolana, se encuentra quizás la idea la tentación el, el velamen del golpe de estado eterno es decir de buscar un golpe de estado para salir del, del rival político de sacar al otro por la fuerza de convocar el espíritu de guerra la guerra civil etcétera todos esos fantasmas que han estado en la historia de Venezuela desde 1910 desde Ampa desde Vicente Emparan, diciendo si ustedes no quieren gobierno yo no quiero mandarlo tampoco entonces mm. qué me estabas comentando sobre, sobre esa oposición de la Coordinadora Democrática que en el 2003 le da el golpe de Estado a Chávez. Esa misma Ese mismo espíritu, ¿tú crees que es el que está en la sangre que corre por el torrente de voluntad popular? Este partido que es tan rival del, del madurismo, que parece que es el verdadero nénesis de Maduro
2: bueno, eso yo no lo tengo por qué decir eso está ahí en la historia visible o sea, Voluntad Popular y, y Primero Justicia han invocado el 30 de abril el R2P, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, invocaron todas las posibilidades de darle legalidad a una intervención militar extranjera en Venezuela que no ocurre desde los días de, de la deuda externa de Cipriano Castro o sea, eso yo no me identifico con ese mundo de la oposición no significa que no pudiera llegar a ser aliado con ellos, porque a veces tienes que hacer alianzas eh, con, con algunas con algunas agrupaciones para alcanzar un objetivo superior, que es que Venezuela salga de la tragedia. Pero quiero decirte que es una gente que ha jugado. Eh, en algún momento el secretario general de Vente, que es un gran amigo mío, me dijo, Juan Carlos, si gana Bolsonaro después de Trump, el problema de Venezuela está resuelto. O sea, estaban apostando a una salida enloquecida y enloquecedora de manos de dos tipos que estaban enloquecidos y enloquecedores como eran Bolsonaro el Trump. Entonces yo creo que sí se han cometido muchos errores. Ha habido otra parte de la oposición donde yo he estado, que también ha sido sumamente oportunista, e irle a firmar a Carmona. Muchos políticos venezolanos salieron corriendo para Miraflores a, a firmarle el, el libro de visitas a Carmona, porque se daban como un hecho que era Carmona y había que irse a rendir a los pies del nuevo amo, ¿no? Del nuevo mandatario. Pues, Muerto Chávez o fuera Chávez del gobierno, era, 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 era Carmona el hombre. Entonces, y hay ahora, en este momento, algunas digamos, en la decantación de la política venezolana han surgido organizaciones políticas y también han surgido movimientos democratizadores dentro de los propios partidos que en algún momento fueron golpistas entonces hoy ves a María Corina de candidata ves a Guaidó de candidato entonces bueno, me gusta la cosa me gusta la idea que entendieran que la anterior ruta fue absolutamente equivocada y que la actual ruta que no garantiza el triunfo si no se logran los presupuestos necesarios por lo menos permitirá, si logramos aterrizar todos en una misma dimensión de la política y del cambio, yo creo que hay una gran oportunidad de desalojar a Maduro pacífica y democráticamente del poder. Ajá,
0: y la, y la oposición abstencionista, ¿dónde la ubica? Esa gente que dice que no quiere votar y que no ofrece ninguna solución.
2: Mira, ya no es partidista ya son personalidades ¿no? porque la, la oposición que era abstencionista, incluyendo la acción democrática del 2005 hoy es pro voto hoy, hoy, hoy estaba Prosperi cayendo hacia, a golpes, hubo un enfrentamiento por allá por Sabana y Mendoza con, con, los, con los del PSV que fueron a intentar sabotear el acto de, de Prosperi, bueno, pues los adecos tienen candidato, María Corina es candidata Delsa Solorza no se lanzó ayer de candidato Guaidó es candidato pues, o Cari se lanzó de candidatos, bueno, gracias a Dios los que ayer apostaban a las salidas militares a las salidas intervencionistas extranjeras hoy apuestan al voto, yo creo que eso ha sido un buen avance.
0: Mira, comencemos por hablar un poquito de historia aquí te voy a poner al, al presidente Rómulo Betancur en este video que está rodando por allí y
3: los que promovieron la intentona de San Cristóbal como los de Barcelona como los ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que ¡Lo detiene el país! Prendan la luz aquí. No, no. Están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. Los estudiantes que están presos por haber ido a saltar un cuartel seguirán presos. Que los profesores universitarios que han venido utilizando sus páteras y sus decadatos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del fidelio comunista, vaya seguir presos. Que los líderes sindicales, milicos comunistas, estaban situados en puestos claves dentro de públicos y que están presos van a continuar frente. pensado que se me pueda pedir la renuncia. Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncia.
0: ¿Qué, qué te parece ese, ese pajarito?
2: <risa> ¿Qué Mira, parece? ese resultado, todo eso que planteaba eh, Betancur en ese momento, que si se lo colocas, le quitas la imagen y pones a Chávez o a Maduro, no hay diferencia, ¿no? Un tipo diciendo que se tienen que quedar presos los presos, que no es un problema de juicios, que no es un problema de tribunales, que no es un problema de decisiones de jueces, que es un problema de decisión del presidente que decidió que unos tipos se tienen que quedar presos. Y eso tiene el pecado original en no haberlo incorporado al pacto de punto fijo a el Partido Comunista y a la fracción, digamos, más de izquierda de Acción Democrática que él había, que fue representada en el MIR, que se dividió de Acción Democrática encabezada por Gumercindo Rodríguez, Américo Martín, el Ronco Moleiro y todos estos tipos que abandonaron la AD de Betancur para irse a la guerrilla contra Betancur. Hoy leía la carta que le escribió el Chema Saer a su padre y el padre al Chema Saer, que era gobernador del Estado Falcón y su hijo era un guerrillero en Falcón, que fue además liquidado en las montañas del bachiller eh, por las fuerzas del gobierno. Bueno, eh, ese es un problema, hermano, de la falta de Estado de Derecho la misma falta de Estado de Derecho que le viste tú allí a Betancur, es la misma falta de Estado de Derecho que impulsó Chávez en Venezuela y que hoy promueve a Maduro y eso es sumamente grave, eso nos aleja de esto que necesitamos tanto los venezolanos que es el Estado de Derecho y de Justicia, que a mí me juzgue un tribunal chico y un tribunal que me dé derecho a la defensa y que yo tenga un juez independiente que me juzgue y que se evalúe en elito y si no cometí delito se me deje libre y si cometí delito que se me castigue de acuerdo al Código Procesal Penal o al Código Penal. Pero cuando no hay Estado de Derecho, tú viajas al presidente diciendo los presos se quedan presos porque a mí me da la gana que se queden presos. Entonces eso no le sirve a un país, no le sirve a una democracia, sobre todo en esta época, mil, 2023, donde Luis se está cuestionando la democracia en el mundo. Hoy la democracia es minoría en el planeta. Eso es una cosa muy grave. En Occidente, que es la cuna de la democracia, la democracia es minoría. Eso es muy grave. Algo está sucediendo que no satisface a la gente. Mira, vamos a hacer una pausa.
0: Son dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Pero a la vuelta, quiero que me hables de tu experiencia, porque a ti te juzgaron por traición a la patria. Tenías abierto un, un juicio por traición a la patria. Entonces, ¿acaso...? no hay traición a la patria cuando algunos políticos hablan de romper con el hilo constitucional eh, eh, es decir ¿cómo podemos nosotros empezar a, a organizar las ideas para que el 23 de enero que fue un, un proceso militar y el 4 de febrero que fue otro proceso de intento militar no sigan siendo ejemplos de democracia sino que sean los ejemplos subnegativos, es decir, que, que podamos de acusar tanto a los militares, a, a Pérez Jiménez y a los procesos que hubo, porque el 23 de enero no fue paz inmediatamente, hubo alzamientos inmediatamente ese, ese mismo año, 1958, y hubo muertos en Barcelona, hubo, hubo muertos, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros acusar a los militares y a los que quieren sacar al poder... Al, por la fuerza y no a los que estamos pensando en que debemos construir organización para poder ganar elecciones vamos a hacer una pausa, dos minutos y volvemos con, con mi amigo Juan Carlos Fernández aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Puerto de Libros, librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en arroba radio.
0: Uh, estudiante del doctorado en ciencias políticas, magíster en comunicación y también abogado Juan Carlos Fernández, Juan Carlos fuiste acusado de traición a la patria, háblanos de eso es decir, ese ese, ese cargo tan difícil tan difícil de comprobar diría yo, que es cuando a algún jerarca se le ocurre decir, bueno ya que no tenemos nada como acusarlo, acusamos de traición a la patria
2: bueno, porque eh, traición a la patria lo han convertido estos señores en un delito genérico. Traición a la patria es, en el código militar, aliarse con gobierno extranjero para dañar a gobierno propio. Eso es traición a la patria. En el caso particular, eh, un enfrentamiento que tuve muy fuerte además con un militar eh, que se llamaba Castor Pérez Leal que era comandante de la Guardia Nacional en el Zulia, hoy es contratista del gobierno y otro oficial que tenía un negocio de venta de muebles en la avenida 5 de Julio. Bueno, ellos grabaron un programa de los míos, un programa a punto, se lo enviaron a la dirección de inteligencia, la DISIP, la DISIP, lo transcribió y comenzaron a su cosas y a decir, esto es traición a la patria esto es traición a la patria, pero era un modo de tratar de callar a Juan Carlos Fernández y vaya que lo lograron un ratico no porque inmediatamente que me hablo en el juicio, yo hablo con mi abogado y mi abogado me dice, vete del país a esperar si logramos aclarar este tema, eh, me fui por muy poco tiempo, yo creo que estuve como un mes fuera, cuando me dijo mira, esto no lo van a no lo van a eliminar, pero lo van a archivar porque fue un disparate lo que hicieron, cómo van a acusar a un periodista en ejercicio de traición a la patria, por cosas que dijo en un programa. Pero esto es parte de la dinámica. Esta, mira, que es la nuestra, que es la de la de la de, la de Nicaragua hoy. Acaban de sentenciar a un obispo que a lo mejor se estaba soliviantando la cosa, pero lo, lo metieron 10 años preso por también por traición a la patria. Entonces, es la excusa de tirios y troyanos para meter la gente en la cárcel con un delito tan genérico como el odio o como la traición a la patria
0: esa, a, a, ahora hablemos del tema vamos a meternos en materia ¿tú qué crees? a mí me gusta mucho esa frase que tú repites de vez en cuando eso de que Cogote no retoña mm. ah, estaba. <ríe> fue, fue lo que le dijo su compadre a Pérez, Jiménez, a, a Pérez Jiménez cuando veía que la cosa estaba candente que, lo, que los cadetes estaban alzados los que defienden a Pérez Jiménez dicen que el tipo decidió irse del país precisamente porque no quería matar a los jóvenes militares, porque no quería ocasionar una masacre en el país, dicen los perejimenistas que han, que han florecido recientemente, sobre todo con, con partidos de esta extrema derecha liberal como Orden, no que, que son partidos que a mí me preocupan, son peligrosamente, ideológicamente peligrosos. Uh, pero. ¿Tú crees que una amenaza a la, a la salud del cogote del presidente sea capaz de hacer un cambio, un cambio real o Pérez Jiménez se fue? ¿Por qué motivos? Si hubo presión militar, si iba a haber una masacre en Caracas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pérez Jiménez huye y, 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 y deja la maleta llena de dólares? O la maleta también es una, una propaganda de cara
2: mira, ahí hay de todo, ahí hay propaganda, hay mucha épica y mucha ficción y muy poquito de verdad lo primero que yo debo opinar sobre esto es que las, la Internacional de las Espadas estaba perdiendo fuerza el 23 de enero del año 58, ya estaba muy debilitada porque había una especie de guerra fría pero que ya no se trataba de instaurar régimes, regímenes regímenes procomunistas en América eh, eso estaba en retroceso y Pérez Jiménez ya había agotado su tiempo y, y, y y, y los Estados Unidos a mí me parece que necesitaban, a pesar de que le habían dado la portada en la revista Times do, dos meses antes, tres meses antes, ya lo agotaron, ya él se agotó como como como, eh, digamos, muro de contención a los comunistas. También Betancourt sirvió como muro de contención a los comunistas y no era una dictadura. Entonces, el, el tema de los cadetes, eso fue eso es mentira, pero absolutamente mentira. Mi, suegra, mi suegro que acaba de fallecer era cadete y me dice, Juan Carlos, nos sacaron de los cuartos, nos hicieron vestir, nos dieron un fusil a cada uno y nos pusieron a apuntar a la nada. A la nada. Nosotros no sabíamos del golpe de Estado. Los cadetes no estaban actuando, los pusieron con un fusil. Entonces, claro, se crea la, la, la yo no voy a matar cadetes. Eso mismo lo, se lo dijeron a Isaías Medina Garita, que tampoco quería matar cadete No, chicos, se agotó, los militares le quitaron el apoyo y él negoció. Una transición bien negociada con una triada de militares encabezados por eh, este señor Wolf Larrazabal eh, que fue, fueron los militares de Pérez Jiménez los que se quedaron en el gobierno para permitir la transición democrática. No bueno, fue que Pérez Jiménez lo echaron y le dieron un golpe de Estado. Eso fue un acuerdo político en el cual el gran mentor, desde el punto de vista civil, fue el señor Eugenio Mendoza, dueño de Vencemos, de las empresas cementeras Vencemos, eh, creo que bisabuelo, no sé, de este señor Mendoza de Polar. No sé si tienen eh, una, creo que son familia, pero en todo caso es Mendoza quien en nombre de un sector económico venezolano negoció la salida de Pérez Jiménez y se logró en paz. Se logró en paz, luego lo trajeron tres años después, extraditado de Estados Unidos, un juicio por corrupción y no pasó nada tres años preso, cómodamente preso, y luego se fue para su destino final, que fue esa, esa quinta tan hermosa que hizo allí en ese barrio madrileño donde terminó sus días.
0: Mira, entonces, Cogote no retoña.
2: Bueno, eso se lo dijo su ministro de Relaciones Interiores. A, a, creo que a Chávez también se lo dijeron ese día. Cogote no retoña y Chávez eh, renunció. Pero los tipos fueron tan torpes, tan necios, tan, tan irritantemente tontos, que le retoñó el cogote a Chávez porque Chávez estaba liquidado políticamente el 11 de abril del 2002 y el 13 de abril las metidas de pata de los militares estos, de la sobre todo los de la Armada y las metidas de pata de Carmona y de Gustavo Cisneros y de todos estos tipos que no quisieron lograr un acuerdo político para que no hubiese una ruptura del hilo constitucional, pues bueno le volvió a crecer el cogote a Chávez el último político venezolano al cual le cortan el cogote y le volvió a crecer el cogote. Fíjate Mira, tú, distinto a Pérez Jiménez, ¿no?
0: 4 de febrero, pasa todo lo contrario, no tiene éxito la revuelta, pero el chavismo lo llama el Día de la Dignidad Nacional. ¿Cómo podemos traducir un intento fallido de golpe de Estado en dignidad nacional?
2: Mira, eh, el, el tema, evidentemente, tú eso no... Ni es, ni, a ver, ese fue un disparate de una izquierda y una derecha militar, porque ahí no estaba la, la eso es mentira que Chávez representaba a la izquierda ahí estaba Visconti estaba Luis Alfonso Dávila García que son de la derecha más reaccionaria militar que yo he conocido luego estaba eh, otro como el papá del exministro de comunicaciones que sí era un tipo marxista leninista que estaba en la aviación, que no le habían permitido ascender, tenía méritos para ser ministro pero no llegó nunca porque era marxista y, y un grupete de, de, de los sectores más atrasados, más paleolíticos de la izquierda venezolana. Se, ¿Pero por qué le dan un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez? Porque la, el status quo venezolano necesitaba tumbar a Carlos Andrés Pérez. A Carlos Andrés Pérez finalmente lo terminaron tumbando eh, sin necesidad del Caracazo y sin necesidad del golpe de Estado, lo, se quitaron las caretas y lo tumba el status quo nacional, encabezado por los notables, encabezado por eh, Miguel Enrique Otero, encabezado por Marcel Granier, encabezado por Acción Democrática, porque el gobierno de, 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 de Carlos Andrés Pérez aprobó la descentralización, le quitó poder al partido, porque el gobierno de Carlos Andrés no repitió los errores de su primer gobierno, que fue parte de la, de la desgracia nacional, se hizo en el primer gobierno de Pérez sino que hizo un gobierno neoliberal y estaba mejorando la economía pero eso no le, no le gustó al status quo venezolano a los amos del valle militares a los amos del valle económico a los amos del valle comunicacionales y hubo una especie de confabulación general tanto que todo el mundo sabía que había un golpe de estado esa noche menos Pérez Imagínate tú cuánta gente había metido en esa volada, diría un gocho, un andino de la época, de la época de Gómez, que el único que no sabía de ese golpe de Estado era Carlos Andrés Pérez, que no creía que lo iban a tumbar. Y vaya, y lo quisieron tumbar, y lo quisieron tumbar unos militares que iban a ser instrumentos instrumentos de unos militares y de unos civiles que finalmente los iban a utilizar, pero después terminaron siendo utilizados. Hugo Chávez, ese sí le cortó el cogote a toda esa esa cúpula de Amos del Valle. Que pretendieron usar a Chávez para tumbar a Pérez, finalizar, finalmente Chávez los tumbó a ellos también, los descogotó a ellos también. Eh, y claro, debo decir que Hugo Chávez es la, la tragedia nacional más grande que le ha ocurrido a Venezuela después de Ezequiel Zamora y Juan Crisótomo Falcón y todos esos tipos que inventaron ese delirio la guerra federal que acabó con este país con su economía y con, con un porcentaje de la población y de y de nuestros bienes materiales del, 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 del rebaño de ganado vino Caprino, este país quedó arruinado. Quedó arruinado con la guerra de independencia, quedó arruinado con la guerra federal y lo arruinó Hugo Chávez. Parece que los militares están destinados por la providencia a arruinar a Venezuela, como decía Simón Bolívar. Los militares destinados a arruinar a Venezuela. Cada vez que se meten en el poder, cada vez que quieren. Eh, 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 romper los estamentos democráticos los milicos nos tiran al pajón y arruinan a Venezuela como te digo, lo arruinó la guerra de independencia, lo arruinó la guerra federal y la arruinó Hugo Chávez fría
0: Vamos a una pausa Juan Carlos, pero al retorno viene una nueva oportunidad de hacer un cambio político en el país 2024 elecciones presidenciales 2025 elecciones de alcaldes de gobernadores de diputados 2023 las supuestas primarias todas estas tres platos maravillosos que se presentan de elecciones populares podrían ser una alternativa para sacar de la mente el grillo del golpe de estado al regreso me contentas. Estamos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica por radio, fe y alegría, con todas las voces.
0: Seguimos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con Juan Carlos Fernández, político, abogado, comunicador social, el hombre de mayor sintonía de la televisión zuliana. Y eso es algo verdaderamente significativo Juan, te ven muchísimas personas, más de cien mil personas te observan, observan tu programa de televisión todos los mediodías Juan, este es nuestro último segmento y quiero dedicarlo a que reflexionemos un poco sobre las oportunidades que tenemos de enmendar el capote, Venezuela no puede seguir, creo yo, anclada a, a esa a esos fantasmas de los golpes de Estado para conseguir el cambio, hay que convertir el cambio en algo posible, en algo matemáticamente realizable, y eso se consigue solamente con organización electoral, con planificación aguas abajo, con testigos de mesa, con lo que se logró en el 2015, en las elecciones de, de la Asamblea Nacional, o lo que lograron, bueno, lo que logró el chavismo, el chavismo logró una manifestación política asombrosa en el 98 y venció al, al poder venció al al, al al bipartidismo en pleno háblanos un poco de cómo ves tú las elecciones presidenciales del 2024 crees que la oposición tenga la posibilidad de ganar
2: mira, tiene los votos tiene absolutamente los votos para ganar, necesita Después de este descalabro horroroso que ha tenido en los últimos días, después de, de esta demostración de intolerancia que ha tenido los del G4 en contra de los del G4, que los ha convertido, eh, diría por ahí alguien, en polvo cósmico, eh, creo que se necesita tocar cable a tierra, pies en tierra, saber que hay que volver a motivar al ciudadano a motivarlo a a devolverle esperanza, o sea, se necesita una narrativa, se necesita un discurso. Hoy hay un gentío por encima de lo, de, lo, de lo estadísticamente normal que está votando por Maduro. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, porque la gente comienza a ver con mucha desconfianza a una oposición que ha cometido muchos errores. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dejar de cometer los errores. Luego tienes que dejar de insultarte públicamente y comenzar a buscar mecanismos de acuerdo. Y esos mecanismos de acuerdo pasan por mecanismos democráticos donde todos se reconozcan y que por quien la población vote ese sea el candidato único de la oposición. Luego necesita la segunda característica ya, ya hemos escogido un candidato que sea capaz de ganar la elección ahora ese candidato tiene que ser capaz de cobrar la elección. ¿A quién le van a entregar los militares y los chavistas furibundos la, el poder? ¿A alguien que les va a cortar la cabeza? ¿Que los va a meter presos? ¿Que, ¿Que está regalando 15 millones de dólares por su cabeza? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el candidato tiene que poder ganar y tiene que poder cobrar. O sea, tiene que decirle también ese mundo del chavismo. Nosotros venimos a reunificar al país. Nosotros no somos vengadores anónimos. Nosotros no somos. Nosotros no somos como tú lo colocaste ese Betancur. Ahí se quedan presos porque yo digo que no, nosotros no somos eso. Nosotros queremos que este país vuelva por un sendero o que o que o que o que se, se, se dirija hacia un nuevo sendero donde los venezolanos seamos hormigas de la misma cueva, donde todos queramos un, un destino mejor donde todos respetemos la constitución donde las instituciones de la democracia se respeten y sean autónomas y sobre todo que la democracia sea más que un sistema electoral de alternancia en el poder como algunos lo definen, sea un sistema de gobierno donde esos bienestares del sistema le llegue a toda la población y no solamente a los que viven en las Mercedes en Caracas, como tú lo vistes en estos días que estuvimos en Caracas y lo que tú ves allá no tiene nada que ver con lo que se ve en Petare, pero tampoco tiene nada que ver con lo que se ve en el municipio Mara donde estuvimos ayer en el Moján, que se ve la, la, el, digamos el empobrecimiento colectivo entonces el candidato de la oposición tiene que tener la capacidad de enamorar a la población, de entusiasmarla luego tiene que poder cobrar y luego tiene que poder gobernar para que este país no se convierta en otro Perú. ¿Qué significa gobernar? Hermano, desa desactivar todas las bombas. Ese chavismo violento y extremista que ayer... Quiso eh, sacaron de Sucre a, a, a este señor eh, Prósperi y de Seca lo quisieron sacar hoy. Bueno, ese chavismo hay que meterlo, chicos, en el carril de la democracia, que entiendan que ellos pueden sobrevivir y existir y debatir el poder en Venezuela, pero bajo las normas de la democracia. Entonces ese presidente en ejercicio del poder que nombre la oposición y que nombre el pueblo venezolano tiene que ser un tipo muy inteligente, porque aquí no se trata se trata de derrotar a un sector de la población, no se trata de la venganza de los unos contra los que nos han hecho daño durante los últimos 23 años. Se trata de lo que quiso hacer inteligentemente el pacto de punto fijo, que fue ponerse de acuerdo todos para que el país saliera de los golpes de Estado que es el tema central de tu programa hoy y se encaminara por las rutas de la democracia representativa a mí me gusta participativa y a veces hasta me gusta directa o sea, yo creo que hay mecanismos de mecanismos en la democracia que pudieran permitir que la población sienta que la democracia no es para poner unos tipos en Miraflores y otros en el, en, en el Palacio Federal Legislativo y a otros en el Tribunal Supremo de Justicia que la democracia tiene que ser para llevar justicia al barrio más pobre de Maracay y al barrio más pobre de el Alto Apure donde nos están escuchando o el barrio más pobre de Paraguaypoa si la democracia no sirve para eso la democracia va a seguir perdiendo terreno en América en Europa y en cualquier lugar del mundo porque la democracia tiene que servir para brindarle a la gente por lo menos el modelo este que llaman estado de bienestar si no se logra eso ni siquiera pues la democracia va a tener va a seguir teniendo resultados muy pobres quiero preguntarte por un tipo, por un hombre, por un muchacho,
0: porque es un muchacho que en estos días escuché hablar, lo escuché con tanta atención y lo vi tan centrado, tan vemente. Habló hasta del libertador Simón Bolívar. ¿Qué me puedes decir tú de Elías ayer?
2: Mira, hay muchas cosas que de Elías a mí me simpatizan muchísimo. Él tiene cara de cura. Tiene dos hermanos curas es muy católico. Eh, eso pudiera ser bueno, pudiera ser malo, pero yo creo que hay una parte muy buena de eso, de que él es un tipo de bien, digamos, que quiere trabajar por el bien del país. Cuando él habla del libertador, rescata algo de lo cual se quiso apropiar Chávez y convertirlo en una cosa de los rojos y no de todos los venezolanos. Es que el, el espíritu dentro de las luces y las sombras que tuvo Simón Bolívar, Simón Bolívar es de todos los venezolanos y los bolivarianos en Venezuela somos todos. No es un sector de la población. Entonces Elías viene haciendo eso. Elías viene trabajando muy duro cada vez que hablo con él del tema del Latillo, que es el municipio donde es alcalde él me dice, Juan Carlos, para mí es muy fácil gobernar el Latillo urbano pero qué difícil es el Latillo rural porque allá es muy pobre, no hay agua no hay cloaca, tengo que hacer mucho esfuerzo por llevar bienestar a la gente pero también cuando lo veo que monta un kiosco en un parquecito y lo llena de libros para que la gente vaya a leer, yo digo, estoy frente a otro tipo, estoy frente a una persona que se entiende con todos los venezolanos y que tiene una claridad sobre el tipo de país que él quiere. Yo no sé si Elías va a ser candidato presidencial, pero qué buen candidato presidencial es si su partido decide que sea. ¿Ah? Si Fuerza Vecinal decide que sea Elías Ayer, creo que Elías Ayer va a ser un excelente candidato frente a este desastre que tiene Venezuela de, de candidatos insultándose. Entonces, hoy leía a Jan Maninat, que lo leo todos los viernes en el Universal, y Jan decía, vengan, vamos a unirnos todos. Estos son unos ladrones, pero yo quiero unirme con ellos. Estos son unos corruptos, pero yo quiero unirme con ellos. En el nombre de Dios, eso es para ponerse a llorar, para ponerse a llorar. Entonces yo creo que fuera del G4 comienza a aparecer en el horizonte venezolano alternativas alternativas democráticas alternativas modernas, alternativas avanzadas pero además alternativas que no vean al país como un campo de guerra, sino que vean al país como un campo fértil para sembrar maíz, para sembrar arroz para sembrar trigo, para sembrar yuca, para llevarle prosperidad a la gente, yo quiero un presidente que vea al país como un campo fértil para llevarle bienestar al pueblo y no como un campo de batalla de
0: las 23 emisoras de Radio Fe y Alegría, tres están en El Zulia. Maracaibo, Paraguaypoa y Machiques. Ahora, yo te pregunto, Juan Carlos, el, para mí el, el caudillismo es uno de los grandes problemas de esta nación. Hoy en El Zulia tenemos a un gobernador que viene a ser su tercer periodo como gobernador. Posiblemente aspire a un cuarto y a un quinto periodo. ¿Tú crees que hay una forma diferente de gobernar al Zulia?
2: Mira, a mí los caudillos no me gustan y yo no soy caudillo ni en mi casa. En mi casa hay una caudilleza, en mi casa mi casa es el espacio, no porque sea mi casa para que ella haga los oficios del hogar sino que la, la casa como institución, como, como sitio donde anida lo que yo más quiero, lo, tiene una preponderancia muy importante en mi mujer Por lo hay, tanto, hay una mater family no un hay una family. mater family, claro, muy respetada y muy querida, pero entonces a mí no me gustan los caudillos, chicos, yo le decía el otro día, Kiko Autista me preguntó mira, y tú y Rosales, y yo le digo, bueno, Rosales calcula mucho y a mí me gusta estar más con la gente, eh, Rosal. Es un tipo muy querido en la región. Ojalá y sea un buen gobernante. Ojalá y lo vuelva a ser bien. Yo apuesto por el éxito de su gobierno, pero eh, creo que el Estado necesita su relevo sus relevos generacionales, sus relevos políticos. Eh, lastimosamente, los venezolanos en el Zulia hemos seguido apostando a aquel viejo libro que siempre mencionamos en este programa, que es el libro de, 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 del cesarismo Fallanilla democrático, El hombre a caballo. Entonces, un hombre a caballo que venga a resolvernos los problemas. Yo quisiera tener una sociedad a caballo, un Zulia a caballo, donde cada uno de sus hombres y mujeres tenga una dimensión especial en la participación y que no sea una cosa caudillesca. Yo creo que Rosales eh, tiene, tiene mucho de caudillo, pero también tiene mucho de buen gobernante, así que será el pueblo azuliano quien en su momento se decidirá si Rosales se queda o Rosales se va.
0: Para finalizar, Juan Carlos, llegan los tiempos de, de poder armar una nueva forma de hacer política, que es el eslogan que, que ha utilizado Fuerza Vecinal este partido que está creciendo en todo el país y el que tú representas Juan, háblanos de qué significa para ti, para Juan Carlos Fernández esta oportunidad de elegir de la, oportun la oportunidad que se nos presenta ahorita, venimos a unas elecciones primarias posiblemente haya o no haya elecciones primarias ya veremos Vienen las elecciones presidenciales Vienen las elecciones a, a, a diputados Vienen un montón de elecciones Parece que se van a elegir unos, creciendo, unos casi mil cargos en, en Venezuela en los próximos tres o cuatro años ¿Por qué alguien cambiaría la oportunidad de elegir Por la oportunidad de dar un golpe? ¿Cómo hacemos para, para exorcizar ese demonio?
2: Mira, con más democracia, con más participación Mientras la población se sienta comprometida y se sienta que la democracia le provoca le produce bienestar, la tentación militar va a, va, se va a alejar y la, los militares son una institución por ahí decían las fuerzas armadas son una institución de la democracia no, las fuerzas armadas son una institución de la democracia o de la dictadura son unos tipos que armados para defender la soberanía nacional y la constitución dice el orden público, esa parte no me gusta mucho porque yo creo que son muy malos defendiendo el orden público, más bien traen más problemas que soluciones pero la soberanía nacional, pero yo creo que los militares deben estar muy lejos de la política, muy lejos del gobierno del gobierno, del gobierno de los demócratas, del gobierno civil, los militares tienen una posición mientras los conflictos externos sean... Probables hay que tener fuerzas armadas. Ojalá y los conflictos externos cada vez sean menos probables para que cada vez necesitemos menos fuerzas armadas y podamos llegar, como Costa Rica, a tener una buena guardia nacional, una buena policía y no unos tipos que cada vez que se les ocurre amenazan la estabilidad del sistema. O sea, eso a mí no me gusta ni me agrada. Entonces, yo creo que conjurar los peligros de los golpes de Estado, eso solo se hace con más democracia, con más y mejor democracia. Con democracia. Inclusiva, incluyente, con estado social de derecho y de justicia. Ponle todos los adjetivos y la frase que tú quieras, pero la democracia tiene que servir, hermano. Para que estoy pensando en el muchacho negro ese que mataron a antier en Estados Unidos, unos policías blancos que lo mataron por ser negro. La democracia tiene que servir para que esas cosas no ocurran, para que los negros y los pobres y los pardos y los blancos y los amarillos sientan que el sistema le sirve a todos por igual y los pero, beneficia a todos por igual.
0: ¿Pero cómo haces para que esos procesos electorales más democráticos incluyan no a la clase política vieja, no a la clase política que se está cayendo a picotazos, sino a los maestros que están ahorita en la calle dando la lucha y la vanguardia.
2: ¿Cómo hacemos para cambiarle el rostro a los políticos? Mira, yo creo que la, 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 digamos, la clave pudiera ser que los buenos se pongan a hacer política, que no le dejen la política solo a los malos. Hay gente que por comodidad no se mete en la cosa pública. Y cuando la gente por comodidad no se mete a la cosa pública, unos interesados se meten a la cosa pública y ahí viene la corrupción, los malos gobernantes. Y un sistema, además, un sistema que tiene muy pocas, tiene muy pocas posibilidades de, de autogestionarse, autolimpiarse, quiero decir que es, ese modelo de los referéndums revocatorios es muy pobre todavía. Ojalá y pudiéramos tener más elecciones intermedias para quitarle poder al presidente en el parlamento y quitarle, quitarle poder al gobernador y quitarle poder al alcalde si lo hace mal y darle más poder si lo hace bien. El sistema tiene que tener mecanismos de autogestionarse él internamente, que no sean periodos rígidos. Pero insisto, en algún momento le escuché a Facundo Cabral mi favorito Facundo decir un chiste de esos de él muy inteligente que un mexicano le dijo a las mujeres mexicanas que parieran muchos muchachos y, y bueno, y para qué usted le está pidiendo que paran tantos muchachos? Bueno, para que los malos, los malos no nos sigan ganando las elecciones. Bueno, de eso se trata, de que la gente buena también piense que la política es un oficio bueno, decente, que vale la pena meterse sin enlodarse y en esa misma medida vamos a tener un mejor, una mejor camada de políticos y no los bandidos, los trepadores, los oportunistas, los corruptos, que en mala hora es el, el mal ejemplo nacional en este momento. Pero yo creo que hay gente, que hay gente buena, los hay en el Zulia, los hay en los municipios del Zulia, los hay en cualquier estado del país. Hay mucha gente buena, nueva, otros no tan nuevos en política que han dado, eh, digamos, demostraciones de pundonor de dignidad y de, y de un sentido de patria que, que es, es lo mejor que pueden tener los políticos sentido de patria, sentido de pueblo eh, amor, porque las cosas salgan bien para todos
0: bueno, hablaron, escuchamos la voz de Juan Carlos Fernández líder del partido Fuerza Vecinal en el Estado de Zulia conductor del programa de televisión A Punto que pueden sintonizarlo todos los días por YouTube quienes tengan la posibilidad de verlo a nivel nacional y, por supuesto, un excelente amigo de este servidor de Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Me toca despedirme, no sin antes recordarles que nos escuchamos el día de mañana a la misma hora. Por favor, sean felices, lean poesía.